Скъпи братя и сестри и приятели, добре дошли. Искам да поздравя и тези, които ни гледат в момента и тези, които ще ни гледат по-късно с записа на тази неделна служба. Радваме се, че тази сутрин имаме гост адвокат Димитър Спилков, който ще ни Представи Словото, ще ни насърчи за това да бъдем по-добри свидетели. И всички ние сме констатирали, че имаме тази голяма нужда. И за това се радваме, че Той е между нас, със своето семейство и днес ще ни послужи. Тази сутрин ние ще започнем по по-различен начин. Макар, че обикновенно част от нашите членове закъсняват и риска да пропуснат ответния прочит е доста голям, но той е фокусиран върху Божията любов и бих искал да започнем с него по един по-различен начин от досегашния. Така че ще ви призува да се изправите и заедно да изречеме думите, от Божието Слово, които с акцент любовта. Ще бъде изписан на екраната, и като текстовете са от различни места от Словото. Да възлюбиш Господа Твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всички си ум. Това е голямата и първа заповед. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще позная, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Бог е любов. И който прибъдва в любовта, прибъдва в Бога и Бог в Него. Амин. Господи, издигаме лицето си към Тебе, откъдето иде помощта ни. Помощта ни от Господа. Благодарим Ти за това, че Твоята агапе любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Благодариме Ти за всичко, което имаме, което е от Тебе. Всяко добро и всеки съвършен дар. Благодариме Ти за неща, които дори в момента не сме осъзнали, че идват от Тебе. Дори някои трудности и някои проблеми, които имаме, с които Ти ни приближаваш при себе си, да Те търсим още повече да купнеем за Твоето присъствие. Благодарим и Ти за всичко и тази сутрин очакваме Твоето благословение, Твоето докосване, Твоята сила да се излее върху нашата слабост. 
върху нашите слаби тела, които се нуждаят от възстановяване, от изцеление, от подкрепа, от обновяване на ума. Очакваме ти да ни обновиш чрез Твоето Слово, да ни помогнеш да преживееме онази промяна, която, която някои още не са преживяли, а ние също така да бъдеме по такъв начин освежени, че да, да излезем с радост и да бъдеме Твои свидетели чрез поведение, чрез думи, чрез дела. Господи, благослови църквата си навсякъде днес и всички, които с искреност Те призовават. Отдаваме цялата слава на Тебе чрез думите на устата ни и хвалението ни в името Ти. Амин. Амин. И ще изпеме четири песни, които ще бъдат изписани на екрана. Нека влезем в храма с песни, мощен сила, Ти си добър и благославяй Господа.
Не дей пълни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми. Помни ме, Господи, според милостта си и заради благостта си. Господ е добър и праведен, затова учи грешните на пътя си. И Той води смирените с правда и учи кротките на пътя си. Амин. Нека да продължим да го хвалим. Господи. Благодаря Ти, че и тази сутрин имаме това чудесно време. Събрани заедно, Господи, макар и толкова различни, събрани в Твоето свято и единствено достойно име. Благодаря Ти за това, че Ти ни благославяш изобилно. Господи, ние това можем да свидетелстваме. Всеки един ден, Господи, не ни оставяш, Боже. Благодаря Ти наистина за Твоята незаслужена добрина към нас, Господи. Благодаря Ти за вярата, която дори Ти посяваш, Господи, в нашите сърца, защото ние сме толкова немощни. 
толкова изгубени без Тебе. Моля Те наистина да осъзнаеме това нещо, Господи, и фокуса ни да бъде и тази сутрин изцяло насочен към Тебе, Исусе. На Тебе и само на Тебе да бъде цялата слава.
Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Първо на юдейна, а после и на изичника, защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Господи, благодарим и Ти за това, че можем да продължим с вяра че Ти си ни вдъхнал спасителна вяра и спасително покаяние, че си ни извършил този процес на новорождение в нашите сърца. И можем да живеем чрез вяра. Можем да виждаме напред с вяра оно, което Ти си приготвил за нас. И то толкова чудно и странно гледна точка на света около нас, който е толкова объркан пълен с смут, протести, зараза. Но ти ни избавяш от всичко това, защото ти си центърът Алфата и Омегата. Ти си всичко. Ти си ни създал за себе си. Да бъдем хора за твое притежание. Благодариме ти, Господи, за това, че Чрез вярата, която си ни дал, можем да пропъдем страха. Страха, за което и ние четахме ответно, в любовта няма страх. Страх от боле, страх от зараза, страх от, от хора, страх от бъдещето. Благодарим и ти за това, че чрез пролятата на гългота кръв имаме спасение и вечен живот и освобождение от всеки страх. Благодарим Ти за всичко, което, което си Ти и което правиш в сърцата ни, в душите ни. Благодарим Ти за обещанието в Твоето присъствие да има пълнота от радост. Знаем, че ще ни зарадваш и днес, защото представяме нуждите, които носим, трудностите, проблемите пред Твой алтар пред Твоето присъствие, пред Твоите нозе. Господи, знаем, че Ти ще ни ги отнемеш и че ще ни дадеш благото, лекото иго, да бъдеме Твои слуги, да бъдеме Твои ученици и да следваме Твоят път, който Ти си ни посочил, а Той е толкова благословен. Да, виждаме, че хората вървят по широкия път, но ние искаме да вървим по тесния път. Господи, посочи ни го. Посочи ни служението на всеки един. Посочи ни как да бъдеме а, така близо до Тебе и така да изпълняваме Твоята воля, която понякога 
ни се губи. Искаме да, да знаеме Твоята воля за нашия живот и да я следваме неотклонно. Молим се за тези брати и сестри, които днес не са между нас, защото пътуват или защото са в отпуска, а някои от тях са на лагери или предстоят през следващата седмица да бъдат на, на лагери, деца и младежи, където ще бъдат освежени от Твоето Слово и от свежият въздух, планински или морски. Молим Те, благослови всички, които уповават на Тебе и там да срещнат брати и сестри и да бъдат заедно в друго събрание. Молим се, Господи, за болните, които са в умътни и през тази седмица. Ти благодариме за това, че можахме да подкрепиме нашата скъпа сестра Лилика Валджиева, но тя продължава да се бори с тежката диагноза, която е поставена, но и вярваме, че ти си лекарът на лекарите и че ти ще подкрепиш и с вяра и упование и ще изцелиш съвършенно. Молим се за брат Георги Кайтанзов, за брат Данчо Миланов, които са също в умовете ни. Молим се, Господи, и за възстановяването. Виждаме тук сестра Руми Христова, благословия и укрепи в нейният път напред. Молим се за, за всички, които се възстановяват от COVID-19. Молим се, Господи, да пазиш народа ни и медицинските сестри и персонала, който се грижи за болните. Господи, Ти контролираш всичко и това е всеобщо, което ни постига и знаеме, че Ти имаш план за целия свят. Защото Ти ще се откриеш мощно в последните дни на тези, тези които Те очакват. А за тези, които не Те очакват, Те ще бъдат тежко изненадани. Помогни ни ние да бъдем между тези, които те очакват и които купнеят за Твоето благословение и Твоето присъствие. И сега си оставяме в Твоите любящи ръце да ни говориш и да благословиш Твоето Слово. Амин. Нека да вземем местата си. От тук нататъка, както казах, брат Димитър Спилков ще ни говори за това как да бъдем по-добри свидетели и той ще ни каже много в началото повече за молитвеното служение, за което той е инициатор, национално молитвено служение, заповядър Берт Митко. Благодаря ти, Благодаря ти много. Слава да бъде на Господа за винаги. Много се радвам да се запознаем, да бъдем заедно, заедно да се храним от хляба на живота, заедно да пием от живата вода, нашия Господ Исус Христос, Святия Дух. Бог ни обича и ние наистина сме брати и сестри, имаме общ баща и това е прекрасно. Понеже пастора ме помоли да разкаже малко за тази инициатива, която в момента от три години вече набира скорост в България, която сме нарекли общо молитвено движение и братолюбие. В началните минути аз ще ви направя кратък вывод, кратка презентация на това молитвено служение. Молитвеното служение, обща национална молитва и братолюбие е инициатива, 
която се зароди чрез комуникация с много служители в България, много вярващи, много пастори от различни градове, от различни села, от различни деноминации дори. И ние си казахме така, четем в Библията, че нашия Господ Исус Христос, точно преди да бъде предаден от Юда Искариотски, се моли за своите ученици. И той няколко пъти в тази молитва, която е записана в Евангелието на Йоан 17 глава, казва едни и същи думи. По малко различен начин, но за едно и също се моли три пъти в една молитва. Вижте колко би трябвало да е важно нещо, което Исус Христос три пъти не само споменава, но настоятелно моли за Него своя баща. Обикновено знаете, че накрая се казва най-важното. И човека, който си отива от този свят, когато събира близките си, той им оставя най-важната поръка. И той се моли в така наречената първосвещеническа молитва и казва, Отче, аз се моля всичките, които повярват в мен, да бъдат едно, да бъдат съвършени в единство, както аз и ти сме едно. Защо? За да познае света, че ти си ме изпратил. Или с други думи, за да познаят хората в света, които ходят в грях, в тъмнина, че Исус е определение от Бога Спасител, че Той е дошъл тук в плът, изкупил ни от греховете, възкръснал е и днес само Той има властта да прощава грехове, да спасява човешката душа и да ни дава вечен живот. И ние виждаме един много... Ясен принцип, изложен от самия наш Господ Исус Христос, който е главата на църквата, от която идва всичко. Ако ние с вас живеем в единство, всичките новородени хора, които са в завет с Бога, сключили то е нов завет с Бога, живеем в единство помежду си, тогава повече хора в този свят ще познаят, че Исус е Спасителя. Значи в единството има много голяма сила. И нашето благовестие ще бъде по-резултатно, по-ефективно, ако ние, ако ние с вас живеем в единство. И за какво единство става въпрос? За това, което апостол Павел пише на много места, и не само той, но най-като че ли ясно е дадено в Първо Коринтияни, 12 глава. Казва се, че ние всички се напоихме с един дух, това е Святия Дух, и всички се кръстихме в Святия Дух, за да съставляваме едно тяло. Това единство е в Святия Дух. Ако аз съм воден от Святия Дух, ако ти си воден от Святия Дух, ние сме в единството на Господа. И ние сме части с вас от едно тяло. И разбира се, за да можем да бъдем части на едно тяло, да бъдем в единство, ние първо трябва да се разпознаваме един друг, че ние сме брати и сестри, и аз трябва да мога да разпозная Исус Христос в теб. И не да гледам на Тебе като просто някакъв човек или просто някакъв посетител в църква, а да имам респект от Господа и условно казано и респект от Теб. Защо? Защото Ти си храм и обиталище на Божия Дух. Защото Ти си изкупен и принадлежиш на Христос. И Ти си собственост на Христос. И защото Исус Христос живее в Теб. И ако аз почитам Исус Христос като мой Господ, аз би трябвало да почитам Теб като Негов слуга като изкупен, като храм и обиталище на Божия Дух. И ако аз разпознавам в Тебе Исус Христос, аз няма да говоря лошо срещу Тебе. Няма да Те пренебрегвам или няма да си мисля, че аз съм повече от Теб. 
Напротив, апостол Павел каза, нека със смирено мъдрие всеки от вас да счита другия по-горен от себе си, както и Христос е направил. Той каза, вие ме наричате Господ и Учител. Добре, така е, аз съм такъв. Но казва, аз не дойдох за да ми служат. Аз дойдох за да служа аз и да дам живота си откуп за мнозина. И апостол Йоанн в тая връзка казва, че това е истинската любов, да дадем живота си един за друг. И ако аз трябва да мога да дам физически живота си за тебе, това означава, че трябва да мога да направя всичко по-малко от това. Вие съгласни ли сте, че най-голямата проява на любов е, ако се наложи аз да дам живота си за теб? Ако с давайки моят живот мога да спася тебе, ти да останеш жив тук на, на земята, да продължиш да живееш. Това е най-голямата проява на любов. Но ако аз съм готов това да направя, аз трябва да съм готов и всичко по-малко от това да направя. И сега по логиката на обратното. Ако аз не съм готов от любов към теб да направя дори най-малкото, да говоря добро за теб и да те благославям вместо да те обиждам, да те уважавам вместо да те пренебрегвам, да ти помогна и да отделя от времето си, от силата си, от имуществото си, за да ти помогна, ако мога. Ако аз това не искам да направя, аз никога няма да мога да си дам и живота за тебе. Защото верния в малкото и в многото е верен, а неверния в малкото и в многото е неверен. И любовта е нещо, което расте. Любовта не е статична. Исус Христос каза, че всичко в Божието царство расте. То е като едно семе, което когато се посее в добра земя, почва да расте и да става голямо дърво и да дава плодове. Плодовете на Божието царство. А Божието царство е правда, радост и мир в Святия Дух. Това означава, че ако аз искам да познавам Христос повече, ако аз го търся всеки ден в молитва, в изучаване на Словото, в слушане на Словото и в прилагане на Словото в моя живот, тогава аз раста в Христос. И тогава аз мога да раста и в любов към теб, и в любов към хората, които не познават Христос. И ние си казахме, братя, ние го четем това в Библията, но дайте да го направим, да можем да започнем да се молим заедно за тая нация, защото всеки от нас се моли за спасението не само на близките си, на хората в неговия град или неговото село, но ние издигаме и правителството, издигаме и цялата нация и се казваме, Господи, молим те спаси българския народ, молим те за повече работници, молим те благовестието да се проповядва навсякъде, молим те, Господи, спасявай душите в България, има и милост. Аз го правя това нещо в Пловдив, ти го правиш в София, и си казахме, но ако не искаме Господ да работи по-мощно в нашата нация, ние трябва тогава да имаме и общи молитви. Ако искаме национално съживление и пробив, ние трябва да имаме национална молитва. Дайте да се събираме заедно като едно тяло Христово и да се молим заедно за спасението на хората в България. И затова църквата в България да става по-здрява духовно и да не бъде разкъсвана от вътрешни борби и от а, а, къвги, а да бъде изцелена. И разбира се, за изцеление не трябва само молитва, трябва много неща. Но се започва с молитва. Започва се с молитва. И а, когато ние водихме тия разговори, ние установихме, че много пастори имат такова разбиране. Баптисти, от Съборната църква, методисти, петдесятни, всякакъв вид харизматици. Всичките казват да, ние трябва да се смирим. Ние трябва да издигнем Христос в нашата нация и ние трябва да се отдаваме почет един на друг. Защото апостол Павел каза, не може крака в тялото да каже на ръката не ми трябваш. 
или с други думи, не може един християнин съборна църква да каже на един баптист, понеже ти не си от нашите, не ми трябваш. Няма как. Ако той е новороден, може да е по-различен, обаче ако той е новороден, той принадлежи на Христос. Амин. И а, а, когато ние вършим правилните неща, ще получим правилния библейски резултат. И а, така ние се събрахме и защо започнахме с пасторите? Защото в Новия Завет апостол Павел казва, че новозаветният лидер води чрез пример. Чрез пример. И апостол Павел каза, правете както аз правя и Бог намира ще бъде с вас. Това е много, много силно да можеш да го кажеш. И си казахме, ако ние ще говорим за смиряване в България, ако ние ще говорим за братолюбие, ако ние ще говорим за единство и за молитва за тая нация, нека пасторите да покажат пример. Нека пасторите със своя пример да поведат така тялото в една правилна посока. А не да си мисля, моята църква е Божието царство. Или моята деноминация е Божието царство. Всичко, което извън това, го няма. Това е много незряло. Много. И а, слава да бъде на Господа, така започна тази инициатива. Събраха се много пастори в България. В Стара Загора и казахме, братя, започваме. И ние решихме да направим регионални молитви, разделихме България на 6 молитвени области и си казахме, веднъж годишно християните от цялата област ще събират на едно место и пастори, и служители, пък и не само те, ще водят Божия народ в молитва за нацията. За спасението на хората, за подобряване на състоянието на тялото Христово, църквата и за промяна в обществените сфери. Положителна промяна от Бога в областта на политика и управление, бизнес и економика, здравеопазване, образование, медии, изкуството и културата, семейните ценности. Искаме Божието благословение за нашия народ. И ти може да кажеш, ама ти отопис ли си? Смяташ ли, че всичко ще стане като рай на земята, че си молитви? Аз знам, че няма да стане. Защото Библията казва, че за съжаление много хора в този свят следват лукавия. Обаче чуйте ме много внимателно. Ако ние се молим, ще има по-голям ефект. И повече хора ще видят светлината на Исус и ще бъдат избавени. А битката е за всяка душа. А ако не се молим, тъмнината ще бъде по- по-голяма. Съгласни ли сте с това? Защото един човек ходил с приятели си по един морски бряг, който бил целия в раци, които не може да се върнат водата и ще ли да измрът. Не знам какъв бил той вид раци, но така било. И тогава приятеля фанал един рак и го хвърли обратно в морето, за да го спаси. После хванал втори, пак го хвърлил. А докъдето ти видят очите по целия хоризонт на плажа, се виждали безброй много раци. И приятеля му казал, какъв е смисъла? Можеш ли по този начин всичките да ги върнеш обратно в морето и да го спасиш? И тогава приятеля му хванал поредния рак и казал, не, но има разлика за този. И го хвърлил в морето. Амин. Така че Бог иска... Повече и повече хора да се спасят и той разчита на мен и на теб. И решихме също така всяка година да правим и по една национална молитва, където цялата нация да се събираме заедно християни и да се молим за България. И това ще доведе до резултат. Защото ние сме хора на вяра и вярваме, че Бог слуша богогодните молитви и отговаря. И тая година молитвата е насрочена за трети националната говоря, насрочена за трети октомври, Бяхме пред подписване с НДК на договор за Зала 1, обаче заради пандемията се отказахме да правим в Зала 1, защото няма да ни дадат цялата, заради мерки срещу коронавируса и решихме тази молитва да направим онлайн. И пастори от цялата страна ще се съберат в църква Блага Вест, оттам ще се излучва молитвата 
и а, ние насърчаваме по същото време всяка една местна църква, ето сега като вас, да се бърят тук на 3 октомври и да направят едно молитвено събрание. И макар да не сме събрани заедно физически, ние чрез, чрез интернет ще бъдем събрани. Вие може да гледате молитвата от тук и, и да се молите. И така вся, в цяла България всичките местни църкви, които искат, ще се включат и ще си направят на 3 октомври молитвено събрание в, тя, в своята зала и ще бъдем свързани заедно. И това ще има пробив. Защото а, Библията казва в евреи, а, че тия, които търсят Бога, трябва да вярват, че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Амин. Сега в оставащото време искам да ви споделя за тази тема, която пастор Благовест формулира. Как да бъдем по-добри свидетели за Исус Христос. Когато той си сядаше, понече да си, взима, да си вземе листа, записките. И аз го помолих да остави листа. Защото много ми хареса това, което четохме а, и ответно отговаряхме. Защото, а, разбира се, аз не знаех, че точно този текст е приготвил той за четене и за ответен отговор, обаче аз видях, че това е фундамента на това, за което сега ще си говорим. Това е корена на дървото. И сега с вас това, което ще говорим е следствие на това, което четохме и всички с вас изповядвахме. Че любовта е най-важна. Любовта към Бога и любовта към ближния. И че любовта изпъжда всеки страх. Амин. Ние знаем, че Бог е любов. Това означава, че всичко, което Бог прави, го прави с любов. И ние знаем, че когато човека е паднал в грях и е бил отделен от Бога и е бил обречен на вечна раздяла с Бога, Бог в любовта си жертва своя син Исус Христос и го изпрати тук на земята. Защото Бог толкова възлюби. И вместо да изпрати Исус да ни осъди заради нашите грехове, Той ни изпрати за да може Христос да покаже милост и да ни спаси. И след като Христос ни изкупва от греховете и се явява възкръснал на своите ученици, Той им даде една заръка, която ние вярваме, че касае не само тогавашните апостоли или не само следващите пастори, които са а, ръкоположени за пастори, но тази заповед касае всеки един от нас. И Христос каза на своите ученици, сега идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко творение. Който повярва и се спаси, ще бъде, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И казва, както и да е, вие трябва да кажете на всеки човек. Сега, защо е това? Нека, ние, ние този стих го знаем, всичките. Даже аз по погледите ви, 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 ви чета, защото ви наблюдавам, че като чуете един познат стих и почвате малко така да... Не всички, разбира се. И затова искам, искам да ви предизвикам тази сутрин. Хайде сега да се опитаме да видим сърцето на Бога. Защото Исус каза каквото препълва сърцето, от това говорят устата. Защо Исус Христос изговори тия думи? Идете по целия свят и кажете благата вест на всеки човек. Можете ли да, да помислите, да си отговорите на въпроса защо Христос каза тия думи? Какво е сърцето на Бога? Бог толкова обича всеки човек че Той иска всеки човек да се спаси и Божията воля не е нито един човек да отиде в ада. Нито един. Това е Божията воля. И затова Исус Христос в любовта си каза сега. Аз, понеже обичам всеки човек, искам вие да отидете по целия свят и да кажете благовестието за мене, че има спасител, че има спасение, има шанс, има надежда. 
на всеки човек. Защото аз искам да спася всеки човек. И Бог може да, да наименува своя син, който тук се въплати на земята по много начин. Но той избра да го наименува така, че да покаже главната същност, главния, главната цел, сърцето на Христос. И това е спасител. Преди всичко Христос е спасител. И понеже той обича всеки човек, аз ви казах, че той каза, нека да отидем навсякъде. И аз искам да ви прочета сега първо послание към Тимотей, втората глава. Апостол Павел казва така, и тъй увещавам преди всичко да отправите молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и угодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Ето това е Божията воля. Бог иска всеки човек да бъде спасен. Веднага следва въпроса ми тогава, защо не всеки човек е спасен? Защото спасението става чрез включване на завет. На новия завет с Бога, чрез Исус Христос, а за сключването на завет трябва две страни. Представете си един мъж, който е почтен и истински обича една жена. И той предлага брак и казва, аз искам да живея завинаги с тебе, аз те обичам, искам да бъде щастлива. Може ли жената да каже не? Отговорете ми. Разбира се, че може. Разбира се, че може. И тя може да направи грешка по този начин, но може да отговори не. И тогава сключва ли се брак? Не. Тогава жената благословена ли е чрез любовта на този мъж до края на живота си? Не. Защо? Защото тя е отказала да сключи завет с, с него. Е не е ли това, което Библията казва, че Бог представя себе си като един любящ съпруг и църквата невястата Христова той предлага нов завет? Амин. И сега, аз и ти обаче имаме много голяма функция в това Бог да направи това любовно предложение към неспасени човек и да каже, аз те обичам. И за това изпратих моя син и го пожертвах. По-голяма цена никой не може да си представи да плати Бога за такова нещо. И аз имам право да те осъдя, защото аз мразя греха и съм свят и съм справедлив, но в същото време аз съм и любов и искам да те спася. И сега, къде е моята и твоята част, че Бог повери това послание на теб и на мен? И Бог те е авторизирал, Той те е опълномощил, Той те е увластил и Бог те е помазал с силата и с мъдростта и с благодата на Святи Дух, ти да бъдеш вестителя, който да отидеш до неспасения човек и да предадеш това послание. Чрез силата на Святи Дух, който живее в теб, ти имаш тази сила и способност. И не само сила и способност. Библията казва, че Бог изля своята любов в нашите сърца, чрез дадения нам Святи Дух. Така че в момента, в който ти си новороден, Святия Дух новоражда твоя Дух. И Той идва да живее вътре в тебе. И апостол Павел казва, не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас. А Божия Дух е любов. Плода на Святия Дух е любов. И тази любов би трябвало да се проявява чрез твоя живот, ако ти следваш Святия Дух. И с тази любов Бог те мотивира да не бъдеш куравосърдечен или аз да не бъда куравосърдечен, да не съм човек, който 
не ме е грижа за това какво ще стане с моите роднини, с моите съседи, не ме е грижа за хората. Аз нали съм спасен? Нали си хора всяка неделя на църква? Нали съм спокоен за моето бъдеще? Другите Господа се оправя с тях. Това не е библейски начин на мислене. Защото апостол, апостол Павел в 2 Коринтини 5 глава каза така, Христовата любов ни принуждава да мислим последния начин. Понеже Христос умря за нас, всички сме умрели заедно с Него. И понеже Той възкръсна, ние заедно с Него възкръсваме за живот по Божията воля. И казва, Бог сега на нас повери посланието на помирението със света. И казва, чрез нас Бог умолява хората помирете се с мене, за които аз направих моя син грешен за вас. Той не знаеше грех, но аз го направих грешен, за да може вас да ви оправдая. И Бог ти се доверява на тебе и на мене. Библията казва, че той не е поверил това послание на благовестието на ангели, но той го е поверил на теб и на мен. Бог ти има доверие. Бог разчита на теб. Бог разчита на мен. И Христос каза, достигни хората, които аз искам да достигнеш. Ти може да не си призван да бъдеш мисионер в целия свят и да ходиш в Африка някъде. Обаче София не е ли част от целия свят? Улицата, на която живееш, Блока, в който има толкова много хора, не е ли част от целия свят? Трябва ли да чакаме мисионер от Африка да дойде в София? Ти си мисионера. Ти си мисионера. И някои хора си мислят, ама не, то това е само за пасторите или само за хора, които имат дар благовестител. Не е така. Защото Библията ни казва, че има някои неща, за които ние всички сме призвани, всички сме авторизирани. Едното от тях е молитвата. Божията воля ли е за теб и за мене да се молим? Ама трябва ли Бог да, те, да ти е дал дар на ходата и ти да си в молитвеното служение на църквата? Не знам дали имате тук. А, така имате. Добре, мога ли аз да кажа, ама то това е само за молитвеното служение? Да събира там да се молят. Пък молете си за мен. Бог да благослови и да ме пази мен. Аз няма да се моля, аз си гледам телевизор. Никой не може да го каже това нещо. И ти се молиш, защото ти имаш, искаш да имаш лична връзка с Бога. После. Бог те е призвал да го хвалиш. Можем ли да кажем и само хвалителите да пеят? Ние просто ще стоим тук и ще чакаме. Вие хвалете и вместо нас и гледайте верно да пеете. Може ли да го кажем това нещо? Не. Всички хвалим Бога. Защо? Защото Той ни е създал да го хвалим. По същата логика Бог е призвал всеки вярващ, на който е дал Святия Дух, да бъде благовестител. И а, основните пречки хората да, 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 да отхвърлят а, тази задача, тази поръка от Бога да благовестват. Основните пречки са няколко. Първата е ако човека е повярвал не защото е трогнат от любовта на Христос и разбрал, че както Христос си е дал живота за него сега и аз трябва да си дам живота за Христос и да следвам Божията воля а не да, да казвам Боже, искам сега ти да ме благословиш тук в този живот и аз съм повярвал за да ми бъде добре и да не страдам. Ако човек е повярвал с такъв мотив, Бог да ми оправи проблемите и аз да ходя на църква и да вярвам Бога само за да ме предпази от злини и този живот да ми е по-хубав, такъв човек как да благовества? Той няма кауза. Той е повярвал само за себе си, той е един негоцентричен човек. И ако някой от вас разпознава, че е в такъв казус, казвам, ако някой разпознава, че е в такъв казус, има шанс за теб. Ти можеш да промениш мотива си и ти можеш да кажеш, Боже, покайвам се, защото аз съм вярвал в Тебе заради хляба и рибата, както езичниците търсят техните си богове. 
Боже, аз не съм осъзнавал какво е коствало на Христос да умре за мен. Боже, аз искам да те познавам повече, искам да те обичам по начина по който ти ме обичаш. Не е егоцентрично. Боже, разкри ми се и ме употреби. И само човек, който обича Христос истински и обича хората, той би могъл да благовества. Втората причина да не благовестваме е тая, която ви описах. Това не е за мене, това е само за призвани хора. Описах ви, че това не е така. И в Деяния на апостолите е записано, че когато е настанало гонение в църквата след убийството на Дякон Стефан, всички са се разпръснали по околните градове и села, с изключение на апостолите, и са благовествали. Някои от тях дори на гърци, а не само на юдеи, и казва, добрата ръка на Бог беше върху тях. Така че ние виждаме библейски пример, плюс това в посланията на апостолите и Павел и Петър казват, вие сте царство от свещеници, царски свещеници. И казва, сте призвани да изявявате превъзходствата на познаването на Бога. Така че аз и ти възвестяваме. Третата причина, поради която хората, християните, не искат да благовестват, е срам или страх от отхвърляне. Да, с това ние трябва да се справим. Исус не го беше срам да умре за теб и за мен. Той преодоля всичко. И аз и ти сме призвани да преодолеем. И пастора прочете това, което апостол Павел казал. Аз не се срамувам от благовестието, защото той е сила за спасени. Спасени. Амин. Вие мислите ли, че той не е трябвало да се справя с срам? Но чрез силата на Святи Дух аз и ти можем да победим страха и срама. Плюс това, ето тези записки. Защо го помолих да остави? Защото той прочете този стих. В любовта няма страх, а съвършенната любов пропъжда страха. И ако ти имаш страх да благовестваш на хора, ами как сега, те ще ме отхвърлят, ами... Това означава, че ти не си усъвършенствам в любов. Но аз ти казах, че според Божието Слово любовта може да расте. И ти можеш да кажеш, Боже, усъвършенствуеме в любов. Дай ми да видя тия хора през твоите очи. И те моля, дай ми дързост и ми дай Слово, за да мога да им говоря. И любовта е тая, която ще те задвижи да благовестваш. Амин. Искам практично накрая да ви кажа как ние бихме могли да подобрим своето свидетелство. На първо място се започва с молитва. Защото защото в Библията е записано така. Исус Христос казва, жътвата е изобилна, а работниците са малко. Между другото, това е много насърчително първата строфа. Жътвата е изобилна. Това означава, че Бог обещава, че ще има хора, които ще се спасят. Амин. Жътвата е изобилна, но работниците са малко. Молете се на господара да изпрати работници на жътвата си и след това им казва идете. Също така, апостол Павел в Римляни 10 глава от 9 стих нататъка казва, всеки, който призовемето Господне ще се спаси, но как ще призоват той, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? А как ще проповядват без да бъдат изпратени? А Йоанн Кръстител казва така за Исус Христос. Този, когото Бог изпраща, говори Божиите думи, защото Бог не му дава духа с мярка. И така. Всичко започва с молитвата. Боже, изпрати ме. Изпрати работници, но изпрати и мен. Защото аз също обичам хората. И аз искам ти да ме употребиш чрез силата на Святия Дух. И тогава ти можеш да се молиш не само общо за хората по този начин и да очакваш Бог да те изпраща дори до непознати хора по този начин, но ти да се молиш конкретно за конкретни хора. 
за майка ти, за баща ти, ако не са спасени, за чичо ти, за леля ти, за кумшиите. И, да, и да, да ги издигаш всеки ден в молитва. Господи, спаси ги тия хора. Господи, достигни ги. Изпратим работник и изпратим едно Божие. И да се молиш, както казахме, първо Тимотей, втора глава. Боже, ти искаш да, да, да ги спасиш. Спаси ги. И когато ние се молим по този начин, Бог свръхестествено ще ни отваря врати на възможности и по някой път, когато ти видиш, че има шанс да споделиш благовестието, може всичко в тебе да трепери и да се срамуваш. И тогава любовта към този човек, милостта към този човек ще ти помогне да победиш твоя срам и твоя страх. Амин. Един проповедник каза така. Смелостта не е липса на страх. Смелостта е да победиш страха. Смелостта е да победиш страха. И Святия Дух ти дава сила и любов да го направиш. И когато ти си кажеш, о, сраме, страхме, обаче в следващия момент си кажеш, той човек може да отиде в ада. И не е случайно, че аз съм тук сега и го познавам и говорим. Аз искам да му послужа на този човек. И тогава ти можеш да му свидетелстваш. И, а, така че моли се за хората. Моли се за конкретни хора и бъди смел. Амин. Бъди милостив. Причата за добрия самарянин. Казва то, който прояви милост. Той показа любов към ближния. Покажи милост. Не бъди куравосърдечен човек. Не бъди човек, който не те е грижа съдбата на този човек. И си кажи, аз съм Божия отговор за този човек. Аз съм. Моя пастор, защото аз служа под авторитета на пастор в Пловдив, той казва така, направи това, което можеш, там където си. Амин. Направи това, което можеш, с това, което имаш там, където си. И а, а, когато ние благовестваме на наши близки, е малко по-различно, отколкото ако благовестваш на някой друг човек, защото те ти наблюдават живота. Или на колеги, или на работодател. И ние трябва да сме свидетели с начина си на живот. Както казва свети Франциско Тасизи, проповядвайте благовестието винаги и ако е потребно, използвайте и думи. Ама някои хора го хващат това нещо, пък по неправилен начин си казват, аха, значи аз ще живея живота един морален живот и ако така не се отвори врата, ако той не ме притисне нещо да ме пита, аз може да си крутувам и никога да не се наложи. Не е така. Благовестието казва друг проповедник. Благовестието не е никакво благовестие, ако не бъде известявано. Амин. Благата вест не е вест, ако не бъде прогласявана. Така че разбира се, че трябва и думи, защото чрез Божието Слово става спасението на човешката душа. Твоите дела само потвърждават истинността на думите. И факта, че Христос е жив. И когато ти а, свидетелстваш, казахме на близките, това е начин на живота и тогава и думите. Но когато е някой непознат, защото може да ти се отвори възможност с някой непознат да говориш, има естествени начини. Християните казват, не, не, как сега да почна? То е неудобно. Виж, никой не е казал, че трябва да му кажеш, ти вярваш ли в Исус. Това, темата за, за религията, както хората казват, религията е много вътрешна, много интимна. И за хората не е нормално някой да ги заговори първата или втората дума да бъде ти вярваш ли. Те го гледат странно. Когато ти говориш на непознат човек, вие е необходимо да проведете един съвсем нормален житейски разговор и просто се успусни и се наслаждавай в този разговор. Говорете кой откъде е, за какво, какво е времето, политиката в България, ако искате оправяйте света, оправяйте економиката, оправяйте, всичко оправяйте, няма проблем. И апостол Павел казва, ние в Бога движим се, живеем и съществуваме. Всяка тема води към Бог. 
И остави наслаждавай се в разговора. Не дей сега да кажа, ох сега как да му кажа, къде да му кажа, кога да му кажа. Отпусни се, отпусни се. Бог иска да те използва по начина, по който Той те е направил. С твой темперамент, с твой чар. И ще видиш как естествено разговорът ще дойде до Исус, но тогава не подминавай темата. И започни да му свидетелстваш. И не е нужно да е от първия път, може да от втори, трети разговор, но ние е хубаво да изграждаме взаимоотношения. Можеш да поканиш твоя комшия на гости. Вие семействата, може да поканите някое приятелско семейство на гости. Имате толкова много съученици, студенти или бивши съученици, колеги. Може да поканиш някой на гости. Може да го поканиш да излезете навънка, на разходка. И просто да прекарате хубаво време с него. И може да изграждаш взаимоотношения. И твоята цел да бъде този човек да бъде спасен. Защото, кажи ми, как се проявява любовта към неспасения ближен? Не е ли да му дадеш благата вест, да бъде ближния спасен? Защото ако му дадеш само някакви пари или някаква храна, тук да си оправи времено, той пак ще умре, ще иде фада. Но ако му дадеш спасението, ти му правиш вечна услуга. Амин. И друг практичен съвет. Хората са пълни с проблеми и те търсят отговор на своите нужди. И а, те много оценяват, когато ти си искрено загрижен. И аз ви говоря за истински неща, не ви говоря за психологически трикове. В момента да спечелим благоволението на един човек. Хората не са глупави, те усещат, когато истинско. Така че не е необходимо да говорим много или в началото да говорим. И слушай човека. Нека той да ти сподели. Бъди добър слушател. Бъди активен, съчувствителен слушател. Учените наричат тази способност емпатия. Способността да се поставиш на място на ближния. И когато той изкаже болката си, тогава ти можеш да му кажеш, виж, аз бях в същия проблем. Или познавам човек същия проблем. И нека ти кажа какво стана. И тогава можеш да му разкажеш. И най-силният начин, по който ти можеш да свидетелстваш, е като разкажеш личното си свидетелство. Какъв си бил, как Исус Христос те е срещнал и си повярвал в Него и какво е станало след това. Исус ни призва да бъдем свидетели. Свидетели очевидец на нещо, което е станало. Ние свидетелстваме, че Исус е жив. Как свидетелствам, че Той е жив? Прави същите неща, които е правил, когато е бил тук на земята. Защото един мъртвец не мога ги направи. А в евреи казва, Той е същия. Исус Христос е същия. Вчера, днес и завинаги. Амин. И когато ти разкажеш нещо, което се е случило, много е трудно някой да ти каже, бе, аз тази идеология много не е прием. Но ако ти само апологетстваш и му казваш сега за пчелите, само за, за законите в природата или само за това колко прекрасно учение, това е колко много хора са повярвали и така нататък, това може и да не го обиди, това може да каже, виж какво. На тезгяха има много философии, много философии, много учения и много религии. Как да знам, че тая е истинската? Я сега ти кажа за Буда и почва ти разказва за Буда. Но Буда не прави чудеса. Буда не прощава грехове. Когато ти му разкажеш нещо, което се е случило, тогава той не може лесно да опонира. И когато ти оставиш човека да те опознае, да ти има някакво доверие и тогава говориш, думите ти ще тежат повече. Амин. И накрая, мисля, че имам още 5 минути, ще разкажа няколко случаи. Аз също, като всеки човек, се боря с срам, с страх и аз не съм ръкоположен пастор. Аз съм адвокат по професия. Аз съм християнин, който а, а, искам да прилагам словото в, в действие. Така че никой от вас няма, не може да каже, да, да, ама ти ги говориш тия неща, ама на теб ти плащат това ти е работата. Съжалявам, 
Но в момента губиш. Това не ми е работата. Никой не ми плаща. А, когато а, а, се новородих и а, започнах да опознавам Исус Христос, четях в къщи за един изпит и под нашия прозорец започнах всеки ден да чувам едни много-много жалостиви а, викания. Колю! Бързо бе, Колю! Ела бе, Колю! И а, това раздираше сърцето ми. Беше много-много жалостиво. И аз попитах нашето, бе, какво става? Кой така вика под нашия прозорец тук в някаква съседна къща? Оттам ли идва някаква жена непрекъснато вика Колю, ела бе, Колю! Бързо бе, Колю! Да, това е Еленка. Еленка, помниш ли мите баба ти Еленка? Ми викам, не, не я помня. Каква е тая Еленка? Ами казва, тя е от 8 години парализирана на легло. И аз изведнъж се сетих за съседката Елена, една прекрасна жена, която като бех мъничък, тя ме черпеше с череш от нейното дърво. В градината има черешово дърво. И аз се сетих, че това е тя. И тогава си отговорих, защо съм е забравил. И тя 8 години е на легло, тая жена. И знаете ли кое беше първото нещо, което си помислих? И вижте, това е работата на Бог в нас, на Свят и Дух в нас. Кой ще каже на тая жена за Исус? Тя е налегло в къщи. Ми ако умре, без да чува за Исус Христос, къде ще отиде тя? В ада за винаги. Добре, аз го чувам това нещо. И аз съм християнин. Около мене няма друг, който да мисли по този начин да отиде да и даде благовестието. Еми, щом аз съм виждам нуждата, значи аз съм този, който трябва да отговоря. Ето, сега ти говоря за, за теб. Когато видиш нуждата, най-добре е ти да отговориш. Естествено, сега, ако става просто една скоба, отварям, хубаво е жени да, да благовестват и да работят с жени, а мъже с мъже. Иначе може да се получат много нежелани ефекти. Има си мъдрост. Ако ти виждаш някой, жена си, виждаш някой мъж в нужда, запознай се с твоя съпруг, ако нямаш съпруг с някой брат от църквата, помоли го да пусти този човек и така нататък, но не се занимавай ти. Защото може да се появят много нежелани ефекти обратното. Ако ти си мъж, служи на мъже. И така нататък. Но <към> казах си, трябва да отида при баба Еленка. И първият ми въпрос. Ами сега, ако ме отхвърлят, ако ми кажат, какъв си ти, бе? Откъде се взимаш? Защо идваш тук? И ще кажа, ти, някакъв вярващ сектант. И всичките тия неща веднага ме блокираха. И тогава аз се отказах да ходя и почнах да се моля вкъщи. Обаче това нещо в мен стои. Кой ще й каже? Кой? Ако тя умре, къде отива? И аз тогава най-накрая с много а, а, усилия преодолях а, страха си и тогава, за да ме приемат, <съща> си облякох вратовръзка, отивам при съседите. Защото си казвам, те сякат ме видят с вратовръзка, по-трудно ще ме отхвърлят. И отидох и им купих едни огромни ябълки. Червени, червени ябълки от, от а, пазара, защото и сега казва да даваш на гладния душа, а, а, желаното от душата ти. Пък аз много обичам червени ябълки. Големи. И отивам с тая турбичка ябълки с вратовръзката, звъня и излиза с нахай. А, мите, здравей! Лелю Пенки, аз така, тук мън, 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 мън. И тук нося, а нося ябълки на баба Еленка, може ли да видя баба? Да, бе, мите, заповядай, ма защо носиш ябълки, нямаше смисъл, казва, ние имаме два тона. И аз гледам моите ябълки и си ги представих на фона на два тона ябълки. И викам, да, аз хубаво си мислех, че е по-добре да ви купя банани. Бе, как банани, бе, мите, ние, ние си изкарваме прехраната с това, че продаваме плодове и казва, ние продаваме банани. И както и да е, влезнах вътре и се запознах и започнахме да говорим и те ме приеха. 
И а, 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 аз и благовествах, тя при Исус Христос и тя отиде в небето. Слава на Бога. И а, моята майка също се новороди. Слава на Бога. Аз първоначално и говорих непрекъснато от Библията. Тя дигаше скандали, защото при мен настана рязка промяна. Нали, аз бях много лош. Тренирах футбол, псувах много, много и така нататък. И а, повярвах, когато бях тинейджър и тя се притесни нещо да не става с сина и, и, а, и аз тя каже едно, аз пет отгоре цитираме Библията и тя дига скандали, защото до сега 17 години тя ме получава и заднъж аз почвам да я получавам. И тя е още повече. Какво е станало с сина ми? И аз се молих на Господ и казах, Боже, благослови майка ми промени. И Бог, Бог веднъж ми показва, че проблема е в мен, не е в майка ми. И той ми показа стиха от Първо Коринтини, че любовта всичко премълчава. И аз си казах ми, да, аз по някой път мога да премълчавам. Не само да... Ама не от ината, от любов. И когато аз започнах да мия чиниите вкъщи, да хвърлям буклуците и да се отнасям добре към нея и да мълча, когато тя ми знаеше, че ти ради... И аз накрая само и казах, мамо, знам, че ме обичаш, знам, че си загрижена, Бог да те благослови, не се притесняй. Това нещо е промени и тя прие Исус Христос, тя се новороди. И след време майка ми отива да пие кафе всяка сутрин в едно кафене и вижда двама възрастни хора, добре облечени, но пият всяка сутрин кафето от една чаша. И тя разбрава, че те просто имат ниска пенсия, не може да си позволят две кафета. И тогава нейното сърце се трогнало и тя решила да им направи кекс. А не ги познава. И виж, ти ако си кажеш, ми аз много не мога да говоря, ми направи кекс. Може да направиш нещо за твоя ближен. Бог може да му покаже любовта чрез дела, чрез действие, чрез жест. Амин. И тя направи лакекс и им занесла кекса и те в, първото, в първия момент е погледнали много строго изпитателно. Защото кой в днешно време не позна дава кекс? Особено пък София сигурно ще припадне. Както и да е Бог... Може ти даде креативност да направиш нещо за твоя ближен. Но първо се моли. Моли се за спасението му и Бог ще отвори врата. И а, била много сконфузна ситуация, но майка ми ги убеждавала, че, че, че тя го прави с много чисто сърце. И тогава те много така резервирано приели кекса. Но пак се срещали на това кафене и завързали приятелство. И така се разви това приятелство, че те станаха най-близките приятели. И майка ми ми каза така, виж какво ми тук, аз им благовествам, те не, не са вярващи, аз са на края на земния си път. И казва, ти трябва да им благовестваш. Викам, добре, окей. И благовествахме и жената при Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Помогнаха ми, тя се помоли, покая се за греховете си и след известно време почина. Но не и мъже. Мъже и беше голяма съпротива. Много се съпротивляваше. Но аз продължавах да се моля за мъжа и след смъртта на съпругата му продължах, продължих да, да контактувам с него и да му ходя на гости, да му помагам. Виж, хората виждат любовта в действие, не само думи. А, в действителност. И аз му помагах, и аз не, не бях нахален. А, айде бе, айде бе, трябва да се спасиш. Не, 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 не. Много мил, много тактичен, но той не искаше да приеме Исус. И поредния път, когато аз му бях на гости, говорихме за разни общи неща, и аз излизам отвънка, вече си тръгвам, обувам си обувките, обул съм ги и съм на антрето. И почувствах много ясно как Господ отвътре ме подбужда да се върна и да му благовествам. И първо си казах да не биде в мое чувство, мое вношение. Какви са тия работи? Обаче това нещо стоеше в сърцето ми като едно подбуждение, че този човек има нужда сега да чуе Исус. И сега е момента, в който Господ иска аз отново да му говоря. И аз реших да се покоря на това свидетелство отвътре. Вярвам, че това е Божия дух, който е свидетелство на моя дух. 
както апостол Павел казва, святи дух свидетелства, с наши дух, че сме Божи деца. И аз тогава му казах, Чичо Стевчо, казвам аз, ти виждаш, че си тръгвам, ама нещо искам да ти кажа, извинявай, знам, че не ти пишно, но мога ли да влезна за малко? О, да, Митко заповяда, разбира се, аз пак са бухобувките, пак влезнах вътре, седнахме на стола и аз му благовествах за Исус. И за разлика от друг път, той слуша така, с зябнали уста. И, и аз му, а, му казах, искаш ли да, 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 да приемеш с Христос, искаш ли да се покажеш за твоите грехове? Да, искам. И аз му казах, чакай малко, но това е много сериозно. Това дори е по-сериозно, отколкото се ожени, защото женитбата трябва до края на, на живота ти тук. Но сключиш ли завет с Христос и за вечността, трябва да си наистина сериозен. И той каза, да, сериозен съм. Значи това слово, което аз съм сял през годините, не е било на празно и майка ми. И то е било като семенце, което расте и Словото казва, ти не знаеш как никне ноши ден, но от само себе си дава плод. И Словото, което Бог изпраща, то не се връща празно. Исаия 55. И той прие Исус Христос там. Той се моли с молитва на покаяние, след като аз се убедих, че той е сериозен. И след известно време почина. Къде сега тия души при Бога? Разбира се, това не са единствените. Разказах ви случки. Къде сега тия хора? Вярваме, че са в небето. Вярваме го. Ами ако не бяха чули благовестието, не се бяха покаяли. Искам да ти кажа, че Бог не е фаталист. И ако Бог ни е поверил проповядването на благовестието, значи аз ти, за нас това е и отговорност и е привилегия. Амин. Така че не се паникиосвай, не се страхувай ми сега, ако аз пропусна този човек, къде ще отиде. Бог има как да срещне човека. Обаче ти и аз трябва да си извършим нашата част и един ден ще имаме награда. Амин. Бог да ни благослови да бъде всички нас. Отче Небесен, благодарим Ти в името на Исус за Твоя Син. Че Ти го изпрати, Той умря и възкръсна за нашите грехове и за нашето оправдание. И Ти благодарим, Господи, че ние не само сме осиновени и спасени от Тебе, но Ти възложи на нас, довери, повери на нас посланието на примирението с хората от света с Тебе. И ние Те молим в името на Исус Христос, Ти Боже, да ни благословиш и да ни употребиш. Ние се молим за спасението на хората, на всички, които познаваме, роднини, кумши, съседи, приятели и на всички, които не познаваме в България. И се молим, изпрати им работници Божи. И се молим също, изпращай нас. Господи, давай ни мъдрост, давай ни дързост, давай ни слово, когато ние говорим Твоето слово. И ние те молим, Отче, изпращай чрез нас словото си за спасение на човешката душа. И ние ти благодарим, че ти си ни удостоил, Господи, с тая милост и с тая чести привилегия, заедно с тебе, Господи, да съдействаме за това нов живот да се ражда, когато се кооперираме и благовестваме. Святия Дух, че Словото и чрез нас, по-скоро, че Словото новоражда хората. Но ние имаме част и ние искаме, Господи, да изпълним тая част. И затова те молим да ни помогнеш и да ни развиваш в това нещо. В името на Исус се молим. Амин. Амин. Амин и не се страхувайте. Библията казва, че праведният като работи за Бога греши. И аз съм правил грешки, но не съм се отказал. Така че продължавай. Продължавай и Бог ще те усъвършенства. Амин. 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 Знаех си, че, че ще бъде страхотно. Когато го поканих, той каза, ма какво да, какво да, ви, какво да говоря? И моето изкушение първо беше, ами, Като канеме външен човек, да, да го поканеме да говори за пари. Как да събираме повече дарения. Защото нас не е неудобно, пастирите от местната църква. Радвам се, че а, го поканих и той откликна на тази тема. И той отново днеска ни послужи. Както виждате, ни свали сакото си, въпреки че му беше топло. А му казах да го свали, обаче той 
уважава традициите в църквата и показа една изключителна любов и покорство. Също така, може би не знаете, че той ни послужи като беше съветник в изработка на новия устав на нашия СИУС на църквите от съборните църкви. Така че съдействаше в Пловдив за мисионерската къща, делото за мисионерската къща, което ние, слава Богу, спечелихме и сме на път да придобиеме също така делото в Бургас с всичките сложности и там не е времето да ви занимавам. Така че благодарим много за неговото служение от днеса, което той ни поднесе. И смятам, че от тук нататъка ще бъдем по-добри свидетели. Дойде времето за съобщенията, но преди да се занимаваме с тях, нека да видим едно видео, тъй като на 17 юли 2020 година, преди по-малко две седмици, Джеймс Пакър, уважаван евангелски водач и писател, е починал и при Господа. Той е познат като библейски автор на три книги на български имаме. Познаването на Бога. Всеки студент по богословие, а пък и не само, който е минал през разни семинари, богословски теми, е изучавал тази книга. Познаването на Бога. След това смъртта на смъртта в смъртта на Христос. Това е интересна. И третата десетте заповеди. Не знае дали в библиотеката ги има, но тези от вас, които не са, че е ли нито една, със сигурност ще намерят поне познаването на Бога в библиотеката, а надявам се и, че и в книжарницата при сестра Руми имаш някой от тях. Да, може да намерите, заслужава си. Значи, той пакър заедно с Джон Стот, с Франсис Шефър, както и с Били Грем, са оформили евангелизма през последните 60-70 години. Защото той е роден 26-та година заедно с нашия скъп пастир Димитър Количев. 1926 година, значи на 94 години и повечето от тези библейски мъже и автори доживяха благословени дни. Така че, едно кратко видео какво казва той за себе си и ще чуеме на български какво го. В нашето общество, силата, или поне силата, която си въобразяваме, че имаме, се аплодира. А слабостта се счита за някакъв дефект. Означава, че си изпуснал най-доброто в живота. От седем годишна възраст се чувствам слаб. Бях изгонен на улицата от мой съученик в училището, което посещавах. Сблъсках се с камион 
и както можете да си представите, камионът взе над мощия взблъсък. Страхуваха се, че мозъкът ми може да е пострадал от инцидента. Не използвах думата слаб през тези дни, за да опиша как се чувствам за себе си, но това е думата, която описва начина, по който се чувствам. Все още помня чувствата. Е, това е свидетелството на Пакър за реалността на слабостта. А сега съм достигнал до този етап от живота, който неизбежно се износвам физически. Надали имам още много години пред себе си и като съзнавам, че се изхъбявам, аз се чувствам слаб. Отново съм на темата за слабостта, заради това, което се е случило с мен до сега и това, което все още се случва с мен като стар човек, чието тяло се похъбява. Бог не ни оставя да стоим с мисълта, че ние сме силни. Ние може да имаме тази идея, но Господ ще ни освободи от нея по един или друг начин и ще бъде добре за нас и за Негова слава, когато направи това. А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, които Господ ми е дал, ми се даде трън плътта. Господ ми говори и каза, Моята сила се показва съвършена немощ. Амин. Както разбирате, големите автори са били хора с големи нужди, но с вътрешна духовна сила. Така Бог работи често и в нашия живот. Богослуженията са, както имаме бюлетина за юли и за август, те са в, в един общ бюлетин през месец юли, са пет неделни дни, през месец август са пет неделни дни, следващата неделя пастор Станислав Алексиев ще продължи своите послания, преминавайки през книгата, през Евангелието от Марко. Също така, През месец юли правихме нещо ново. Вместо вечерни богослужения имахме неформални срещи от 18 часа, в които някои от вас идват с въпроси и заедно дискутираме и намираме решение според Божието Слово. Според желанието на повечето от вас през месец август да продължат. Така че тази вечер от 18 часа продължават тези неформални срещи и през целия месец. Вестник Зорница за месеците юни и юли вече са тук, но се намират в книжарницата. И тук. И тук, или тук, или в книжарницата. Може да ги намерите. А там има ли лимонада? Освежава. Има свежа лимонада, направена лично от сестра Руми, за всеки, който иска да общува с и да види нещо интересно, да си закупи. Ами дойде време за да събереме даренията чрез 
хваление и отдаване цялата слава на Бога от мъничка искра буен огън пламва. Тя е под номер 353 в новите песнарки, но също така ще бъде изписана на екрана. Благодарим на адвокат Димитър Спилков. Не само, че беше интересно, но беше благословено и се молим Бог да, да продължи да го благославя и в многото задачи, които е поел като служение и дарби, които Бог му е дал, молитвената инициатива, нека ни да се отзовеме, когато дойде този момент на 3 октомври, също така и служението в неговата църква, поздрави на църквата и лично на пастора, Бог да ви благославя изобилно заедно. Нека да пееме тази песен. Благодарим и ти за Твоето Слово днешния ден. Благодарим и ти 
за насърчението, за изобличението и за вдъхновението, което ни дава чрез Него направени по-добри свидетели. Свидетели на това, което Ти вече си направил с нас, в нас. Благодарим и Ти. И сега благодата на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, силата на Святия Дух, нека бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в Софе, църквата в Плоди, в България и по целия свят сега и през вековете. Амин. Yeah.